0: Fala galera, amigos e amigos do Telegram. Mais uma quinta-feira aí, Thiago. Mais um mini pod no ar.
1: Beleza? <risos> Fala, Dudu, beleza, cara? Mais um mini pod, cara. E
0: vamos começar já falando. E o Pix? Pois é, cara, eu queria aqui fazer um agradecimento especial aí, cara, às pessoas que a gente nessa né, semana passada a gente é, começou a disponibilizar aqui a nossa chave Pix para quem quisesse <risos> Doar ou ficasse à vontade e tal. Teve uma galera que fez doação lá. É, eu não sei se eles querem que fale o nome deles, mas eu queria abrir então hoje o nosso, o nosso mini pod agradecendo essa galera, né, Thiago? Que Porra, legal, cara. Pessoal, que legal. Só que eu achei mais maneiro, na verdade, não foi nem a, a grana em si, cara, sinceramente. Mas foi o. Eu no Pix eu nem sabia. Tem um espaço lá pra descrição. Uhum. Que a galera cara... usa de chat, né? É, chat não, <risos> assim, eles dão uma mensagem, né? Bota uma mensagem lá, né, cara? E, Thiago, eu vou repetir uma coisa aqui pra você, cara. Que eu acho que sempre vai vale falar, cara, eu tenho muito orgulho da comunidade que a gente construiu uhum. aqui desde, desde desconstruindo, né uhum. e construiu desconstruindo, olha só <risos> e cara, assim, porque tu sente assim, o carinho, sabe numa, numa frase, sabe porra, Dudu, Thiago, muito obrigado pô, sabe, tipo, cara, é muito maneiro, cara é, eu então, acho que assim, é a questão do respeito,
1: ó. né, Dudu? Isso eu acho muito Sim. foda, cara. A gente sempre tratou a galera com respeito e eu acho que a gente... Eu não sei, cara. É que a, gente, a gente sempre conversa bastante isso, eu e você, né? E a gente sempre uhum. acha que é incrível a galera que cerca aqui a, o, o que a gente faz, né, cara? Não só. Sim. Os seus leitores também são assim, né, Dudu? Uhum. E, cara, assim, o Desconstruído sempre teve muito respeito, cara. A gente uhum. respeita pô, que nem... A, eu, nunca, eu nunca vi a gente brigando. A gente já deu puxão de orelha em ouvinte e tal. Uhum. Mas, cara, sempre com muito respeito. Eu acho que isso acaba Sim. que atrai a galera sabe, desse, desse jeito, Exatamente. eu acho muito muito legal, cara, então
0: beleza, fica aí a gente agradece e segue aí, quem quiser continuar fazendo doação a qualquer momento doados por <risos> gmail.com, Thiago, mais algum aviso aí, cara, da paróquia, o que, que temos aí?
1: a gente sempre volta e meia, né, cara, a gente retoma esses, uns avisos aqui cara, e a gente sempre sempre, isso a gente faz com o maior prazer, Dudu, Sim. que é divulgar o trabalho da galera aqui, a galera que ouve a gente. Então, assim, se o pessoal, tipo, ó, escrever um livro, cara, putz, quer que a gente divulgue aqui, a gente vai divulgar com o maior prazer do mundo. Porém, a única coisa que porém, a gente pede, né, cara? Porém. Exato. Que tenha, não é que uma contrapartida, que não é isso, é porque, assim, tudo que a gente faz aqui é em prol da comunidade, né? Exatamente. Aqui é sempre, existe essa, que não é questão nem de ser uma troca, ou faz, tá pedindo, não é isso. Mas, uhum. cara, que todo mundo, quando a gente Pensa o que a gente faz aqui, essa leitura de e mails é em prol da comunidade, a gente está lendo o e-mail da galera e respondendo para todo mundo Exatamente. Então, é. tem que ter essa, essa, essa troca né cara, e aí tu fala muito bem isso, que eu acho que tem que ter o cara, pô a gente vai divulgar, só que traz um questionamento no teu e-mail, além da divulgação, Sim. traz alguma coisa pra gente poder falar aqui
0: Sim, se, eu, se você não quiser, por exemplo, fazer uma pergunta, não precisa ser necessariamente uma pergunta nem uma questão, é. você pode compartilhar assim, pô olha só é, tava escrevendo, tive essa dificuldade é, durante a escrita, ou ser é dificuldade na hora da publicação, entendeu? É, como é que vocês também lidam com isso? Foi a mesma coisa, entendeu? Traga alguma questão aqui, né? claro, pra gente poder, né, circular e ventilar a questão, né porque uhum. senão fica só, divulga meu livro não, cara, traga alguma coisa que a gente vai ter o maior prazer, a gente já fez direto, faz direto isso aqui, né, cara. Sempre, cara, sempre assim, e,
1: e é sério, eu faço com o maior prazer do, Eu, cara, assim, cada ouvinte nosso aqui que lança um livro, que escreve alguma coisa, é selecionado numa antologia cara, eu tenho o maior prazer de divulgar pra galera porque Sim. é mais uma vitória nossa aqui, né cara, eu me sinto Sim. participante disso exatamente,
0: então por que não trazer uma questão, Exato, então fica claro. aí, sempre a a gente lembra disso, né, galera? Hum. Por volta algum e me receba algum e-mail e tal, pô, divulga meu livro, beleza, com o maior prazer, mas aí traga essa, essa questão. Beleza, Tiago? Fechou, cara. Cara, olha só, a gente, falando em, em obras publicadas aí, né, cara, eu queria lembrar aqui, né, que a gente tem o maior prazer em divulgar, já que afinal de contas a gente tá falando sobre isso, né, cara? <risos> Pode crer. A revista Histórias Extraordinárias, né, eu quero lembrar que a quinta edição da revista Extra, Histórias Extraordinárias, ela está, já está disponível aí no Catarse, né, cara, que é. Que pra quem não conhece, pra, pra quem é o de paraquedos aqui, é uma iniciativa é de uma galera, especialmente do Mário Cavalcante, meu amigo aí de, desde o século passado, né, desde das internet <risos> e tal. E qual é a, a ideia da revista Histórias Extraordinárias? Ela, ela é pra uma homenagem às, re, às antigas revistas PULP, lá dos anos 30, dos anos 40 e tal, que sempre traziam. É como a, a Weird Tales, né? Como a Amazing Stories, que eram revistas que publicavam Lovecraft, o Robert Howard. O Isaac S. Move no começo e tal, sempre trazendo contos e o, 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 o escopo da revista aí é horror cósmico, ficção científica. Cara, eu vou te falar que eu sempre é, contribuí, eu tenho todos aqui, já contribuí no catarse para a quinta edição e. Para que, quem quiser contribuir, então, a catarse.me barra HS5. Como a gente sempre, várias vezes a gente trouxe aqui o Mário para falar sobre, sobre a, a revista. A história, a história. Hoje a gente vai trazer, está aqui nos bastidores, abrem aí, está na coxinha ali, <risos> o Flávio Medeiros, que já esteve duas vezes aqui no, 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 no. Não no Mini Pós, né? Mas ele esteve aqui no canal do Telegram falando sobre ficção científica e falando sobre o clube de ficção científica, e ele é, publicou um conto, então na revista Histórias Extraordinárias. Então, fala Flávio, tá na área aí, cara? Pode aparecer. E aí, foi, pessoal, legal.
2: tudo bem? Uma honra estar tá aqui, já conhecendo o canal, mas agora nesse programa aqui é a primeira vez. Tô muito feliz, agradeço demais vocês aí a distinção.
0: Beleza, Flávio.
1: Fala, Flávio, beleza?
2: Beleza, Tiagão.
0: Flávio, é o seguinte, cara, você foi publicado nessa revista aí. Antes, eu queria escutar um pouquinho aqui é, de como é que é o conto que você publicou lá na História Extraordinária sem dar spoiler, né, porque spoiler de conto é sacanagem,
2: né? <risos> aí é demais, né?
0: Fala um pouco de você, cara, você já falou outras vezes, mas pode ser que a pessoa tenha te conheça pela primeira vez aqui fala um pouco sobre sua trajetória aí na, na escrita, na ficção científica, a galera. Cada... Conheceu o seu trabalho aí na literatura, cara?
2: Olha, escrever, eu escrevo desde sempre Quer dizer, eu tenho, felizmente De, de algum lugar eu trouxe uma de, Da infância mesmo, uma facilidade Para a escrita, e então Minhas redações de escola, essas coisas sempre, eu, Era um grande prazer e era um grande Sucesso na escola quando eu escrevia Lá pelos anos 2000 eu resolvi Que eu deveria fazer algo mais Sério em relação a isso, né uhum. Então eu comecei a escrever meu primeiro romance Que foi o Quinta
3: uhum.
2: E é uma história de de ficção científica passada na minha cidade que é Belo Horizonte, nos últimos anos do século XXI. Então é uma história que envolve terrorismo, que envolve clonagem, ela tem uma série de tecnologias, mas num ambiente familiar que é da minha cidade. Né? E esse livro foi muito bem recebido, foi meu cartão de apresentação no, no fandom, ninguém me conhecia, né, porque a ficção científica brasileira naquele tempo era quase que uma exclusividade de Rio São Paulo. Né? Uhum. Belo Horizonte estava a distância igual a Andrômeda de, 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 da ficção científica nacional. Então eu cheguei com o livro os caras falaram pô, quem é esse cara que chegou com o romance pronto foi autopublicação, né? Que ninguém conhece. Então, foi meu primeiro livro. Aí, comecei a ser convidado para antologias. Já tenho histórias publicadas aí, mais de, mais de 15 antologias em papel e outras coisas virtuais aí. Uhum. É, nesse caminho aí, andei ganhando os prêmios. Eu ganhei o Argos 2012, de melhor história curta do ano 2012, que é, é, é para mim, é um, é um prêmio muito significativo, porque ele é, ele é conferido pelos autores e leitores de ficção científica, gente que conhece uhum. o ramo, né? E é uma história também que é chamada. Uh, Pendão da Esperança, né? que é a primeira nave interestelar brasileira salvando o planeta Terra. Então, é uma coisa bem space opera, tipo Star Trek, que se agradou bastante na época. Uhum. Depois lancei meu segundo romance, que foi o Casas de Vampiro. É um romance também passado em Belo Horizonte. Horror, associado à ficção científica. E depois, é, o primeiro o terceiro publicado foi uma um fix-up, que é um romance formado de seis histórias que se complementam, né? Uhum. Chamado Homens e Monstros, A Guerra Fria Vitoriana, que é do gênero steampunk. Sim. Hum. Então são os que eu tenho publicado, agora estou escrevendo meu, meu quarto romance, que vai ser minha primeira obra, de que não é de fantástico, né? que é baseado num fato histórico acontecido aqui no interior de Minas Gerais, do qual tem-se tem muito pouco registro na internet, se você procurar, provavelmente não vai achar. Porque foi uma... Um, um, nos anos 30, o encale de uma trupe de cosacos russos numa cidade do interior de Minas, quando o trem deles descarrilhou. E, mas eu tenho um diário de um morador da cidade, manual descrevendo o acontecimento, sabe, então... Uhum. Eu usei isso como base de um romance, né? E Sim. continuo escrevendo histórias curtas aí, tô publicando aí, sempre tem convite e tal. Quando soube das histórias da histórias extraordinárias, que é uma revista que tá, vamos dizer assim, a ficção científica brasileira teve esse boom nos anos 2000. Depois, Sim. com a crise de 2014, a coisa deu uma caída uhum. e agora ela está renascendo, né? As editoras estão voltando a, a investir, né? E a história extraordinária é uma revista diferenciada, porque ela é uma os caras são super criteriosos são muitos contos, né? Eles, é fazem, é uma... com,
0: eles fazem com um esmero impressionante, né?
2: Qualidade gráfica perfeita.
0: E só tem, deixar bem claro, né? Só tem impresso que eles queriam justamente que tivesse essa pegada antiga, essa pegada de você poder colecionar. É isso isso é uma
1: das paradas mais legais, né, cara? De só tem impresso, não tem virtual. Isso é muito foda, cara. No é, é dia de hoje, é uma, é, uma, é uma coragem, né, cara? E lógico que a gente tem o, o catarse que pode garantir esse tipo de coisa. Eu acho Sim. sensacional. O, o Flávio tava falando aí da parte gráfica, lembrando também que o, que o nosso amigo Andrés é que faz, né, cara? A, as capas. É não, um...
0: não só não o Andrés bom. como. Não, só o Andrés como. É, o Paulo Baia foi publicado, é. que é o nosso Sim, ouvinte aqui também. Exato. As, capas lindas,
2: as capas são lindas, as capas são
0: lindas. Lindas, é. é. E essa, e essa especial, a, a cinco, eu falei pro Mário e falei pro André, Foi a melhor de todas. Tá lindíssimo. Linda, né, cara? Tá linda tá. mesmo, tá.
2: cara. Continue, é.
0: Flávio. Desculpa
2: aí, cara. É uma, é uma revista que publicou aí caras muito feras, né? Que é o. O Gerson Lodi Ribeiro, hum. o Roberto Causo Quer dizer, são nomes já consagrados da sociedade brasileira, né? Sim. Então, para mim, é uma grande honra ter, ter minha história aceita pela revista, né? E agora deve sair esse contra próxima aí na próxima edição é uma revista quadrimestral, quer dizer, tem uma tiragem demorada, né? Então é uma é um privilégio para mim mesmo estar poder participar disso aí.
0: Sim, é, é, só essas iniciativas que às vezes podem começar não tão grandes, lógico, começa pequena, né? Mas é, eu acho muito importante para fomentar, é, a gente fala isso aqui também no né, Tiago, assim, é é, é é claro, a gente adquire a revista pela qualidade, uhum. mas além da qualidade, né? Eu não vou dizer que ó, as pessoas aqui têm obrigação de comprar, porque eu acho que isso aí não existe você tem obrigação de qualquer coisa Exato. mas eu digo assim, moralmente né? se você, que é o autor, ainda mais disso que você é um autor de literatura fantástica que tá ali, a, a, a primo e irmão da ficção científica, né cara, cara, você investir num, é, num, é, num produto desse, comprar você vai estar tá ajudando o mercado, cara isso Exato, vai, pode, cara. pode reverter para você no futuro, claro na realidade melhor ainda, porque depois né, a gente os próximos pode a gente já quer fazer uma parceria hum. <risos> para fazer um concurso aqui no canal para ir Lá, mas isso a gente fala depois.
1: Exato, exato.
0: <risos> mas o que, que você ia falar, Tiago? Te cortei. Não,
1: então, cara, eu acho que assim, só da de, de gente pensar, ela, ela é quadrimestral, é isso? Isso. Uh -huh. Cara, tá na quinta edição, já tem uma história aí, já tá é, firme no mercado, né, cara? para Tá indo pra sim. quinta edição, não é? Não tá começando é. agora. Isso também já dá um, um, uma moral pra revista, né? Cara, eu hoje considero a revista de, de nicho, assim, de, de literatura de nicho, talvez sim. a mais importante, cara, na minha opinião. Uhum. Porque eu sei que ela tem essa coragem de ser Física, não ter, não ter virtual, o que cria uma dificuldade maior, e mesmo assim ela já tá na sua quinta edição. Cara, eu Sim, acho que é um, já é um sucesso, assim, que já tá marcado, cara.
0: É, cria, uma dificu uma, uma, cria uma, uma, essa dificuldade, mas também torna a coisa mais diferenciada, né? Exato, é
1: o seu diferencial, exatamente. É só. Ela é, se diferencia das outras exatamente por isso. Quantas revistas que existem que só são virtuais? Isso. Entendeu? Isso.
2: Isso é importante disso que vocês estão falando aí, é o seguinte: com a publicação virtual, digital. É, é, democratizou, vamos dizer assim. Uhum. Dizer. Ficou muito mais fácil as pessoas publicarem, né? E aí você é, deve conhecer a Lei de, a lei de Sturgeon, né? É, o, o escritor de ficção científica Theodore Sturgeon, que é dos anos 50, ele disse o seguinte, é chamada de Lei de Sturgeon, que é 90% de tudo que é publicado é uma porcaria. E, e é verdade. Não só de publicação, mas de tudo que é feito. 90% 80, pelo menos, é quando é muito fácil de se produzir, é ruim e tem aquela quantidade pequena que realmente se destaca. Então, é, quando você... É consegue fazer uma, uma revista física, quer dizer, você não é uma publicação tão simples você mesmo vai lá, entra num site e publica o que você quiser. Existe uma política de, de editorial existe uma, uma questão de seleção, um critério de qualidade então isso só exalta a qualidade. Sim, claro. Uhum. E, a, e, a, e essa revista, eu observo que ela está retomando algo que estava é, perigosamente se perdendo de acordo com uma série de mudanças que está havendo aí na cultura pop, que é Resgatar aquela ficção científica, Sense of Wonder, quer dizer, aquilo que a gente quer ler e se maravilhar com, com o conteúdo. O escritor escrevendo naquilo que ele gostaria de ler. Né? Então, isso tudo está é, sendo resgatado agora pela revista e eu espero que se espalhe ainda por outras publicações do mesmo gênero. Né? Sim.
0: Flávio, você poderia dar uma palhinha sobre o que é o seu conto, pelo menos o título?
2: Acho, ah, né? Com certeza. Primeiro, eu queria, dizer, eu queria dizer o seguinte, que eu sempre gostei de escrever uma coisa no um Fantástico, que é o seguinte, que é explorar aqueles mistérios da história da humanidade, uhum. ou aquelas histórias que tem alguma coisa bizarra que se eterniza no tempo sem que sejam bem explicadas. Né? Uhum. Eu escrevi um livro inteiro sobre isso, que foi o Casas de Vampiro, onde eu dei explicações assim dentro da, da ficção científica para fenômenos como... A explosão de Tunguska, que foi uma explosão nos anos 30 na Rússia, que equivaleu a uma bomba atômica numa época onde não existia a bomba atômica.
0: Que ninguém até hoje sabe o que foi, né? Tem, é, hora. tem
2: teorias, né? Que foi um meteoro, mas ninguém sabe com certeza. O efeito na floresta foi o efeito de uma explosão nuclear, né? Uhum. A possibilidade de vida em Marte, a existência da Atlântida, alguns personagens bizarros como Rasputin, né, que, tem uma, que teve um poder ab, absurdo na, na Rússia czarista e que a morte dele foi uma coisa muito bizarra. Os caras tentaram matar ele de dez formas diferentes e o cara não morria simplesmente. né? Uhum. É, então, é a história de alguma coisa ligada ao nazismo. Então, eu peguei todos esses, todos esses mistérios uhum. e coloquei nesse livro da, 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 do Casas de Vampiro, né, dando uma explicação Diverti muito criando explicações pra isso. Agora teve um que eu deixei de fora e é o que eu exploro, exploro nesse conto. Uhum. O conto. O conto se chama O Gosto da Eternidade e é sobre Stonehenge, né? Sim. É, a história. A história. É a história de, uma, de um líder é, celta, né? é um, um cara jovem. Ele é jovem, mas ele é muito capaz dentro do, do, da, 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 da realidade deles, né? dessa tribo, da Tuata, né? que é como se chamavam as tribos. Os, os homens mais maduros, os guerreiros mais experientes, já foram mortos pelas invasões romanas. Eles estão sendo empurrados pelos romanos para dentro do continente E eles vão parar em Stonehenge E ali eles resolvem estabelecer um ponto de resistência Aos romanos que estão se aproximando Então, nesse momento que eles estão ali Tentando montar suas barricadas Ele tem lá o, o Donal, que é o, que é o protagonista Que é esse jovem líder Ele tem lá um entrevero com o druida Que acompanha o grupo E aí esse druida resolve dar-lhe uma lição Sobre, afinal de contas, qual a importância de Stonehenge Dentro do planeta Terra Então é, é exatamente sobre isso Chama O Gosto da Eternidade Legal.
0: Pô, louco para ler Legal. Agora acho <risos> Tem que esperar chegar aqui. <risos> gente, eu, não vou querer, eu não vou te pedir nada antes, não, porque eu quero ter ela em mãos aqui. Maravilha, maravilha. A gente vai ler os e aqui. O Flávio está convidado para continuar com a gente. Lembrando, finalmente, vai estar no link aqui no descritivo do áudio o link para o catarse. catarse.me/barra. É 5, quer dizer, histórias extraordinárias 5, teve 1, 2, 3, 4 e agora é o H, é assim. tá, o link está aqui, só clicar vale a pena, você Pô, os preços ali são bem tranquilos, você vai ver que é... não é caro nem nada. Beleza? Vamos para os e-mails, Thiago? Tá. Bora pros os e-mails, Dudu,
1: primeiro e meio lá. de hoje, cara, é da nossa querida Jana Cruz, ela fala oh, assim... Maravilha. Ó... Olá, queridos Dudu e Thiago, tudo bem? Nunca mais escrevi para o nosso canal no Telegram, mas como jornalista e guia turístico, não poderia deixar passar uma informação dada no Minipod
0: 103. Thiago, eu vou te interromper aí porque ela vai ficar nervosíssima com a gente, cara. Vai, vai. É guia de turismo. Pode deixar na edição isso aí. Você falou guia turia, ela fez uma vez. Julia, é verdade. Cara. Pode é, crer, é. pode crer, pode crer. Pede é, desculpa aí,
1: respeitosamente. <risos> foi mal, e pior que tá certinha, que tá guia de turismo. Eu que li na, na pressa, que li uhum. guia turístico. Guia de turismo, que ela deixou bem foi. claro que existe uma diferença grande, né? Sim, sim. Ela, ela continua aqui, ó. O Dudu comentou sobre Lampião ter sido morto em Mossoró, Rio Grande do Norte. Na verdade, todo o bando foi emboscado e assassinado em um lugar chamado Grota do Ângico, perto de Poço Redondo aqui em Sergipe. Inclusive, a neta dele, Vera Ferreira, todo ano organiza no local a celebração da Missa do Cangaço, no aniversário da morte do bando, em 28 de julho. Aproveitando o ensejo, acho que o Minipod99 vocês falaram sobre como aumentar a concentração. Bom, no meu caso, um ambiente organizado me ajuda muito. Por causa do trabalho remoto durante a pandemia, Acabei reformando um cômodo de casa. E realmente ficou bem melhor para trabalhar e se concentrar na escrita. Gostei da dica do Dudu, da playlist de chuva. Na minha opinião, é o único barulhinho, entre aspas, que combina com a hora de escrever. Ouvir música me atrapalha. Outro tema a comentar é sobre desenhos. Caverna do Dragão é um dos meus favoritos. De vez em quando, procuro no YouTube algum episódio para assistir. Fiquei na vã esperança de ver um filme, quando lançaram em 2019, um comercial de carro com eles. Será que ainda teremos essa história nas telonas? Imaginem o Vingador em 3D. No mais, parabéns pelos 100 minipods e que venham os ventos do norte. Achei a capa linda. Grande abraço, até a Bienal, Jana Cruz.
0: E aí, Dudu? Pô, Tiago, fico feliz em saber que ela vai, na, vai a Bienal lá nos, nos encontrar. Vai, que, vai tá, sim, tá cara. lá, cara. Vai ser maneiro. Quero dizer que esse meio, cara, tava na fila e, na verdade, esse meio ela mandou antes daí ir pra Mossoró. Lembra que eu tive Mossoró Mossoró? Eu vai?
1: lembro, que foi com, foi com o então, Tolano, né?
0: peço desculpas pelo atraso aí. É, essa história que ela contou, acabei descobrindo lá. Realmente ele morreu, Lampião e o Bando foi emboscado em Sergipe e tal. Eu falei num outro mini né, quando eu voltei de lá, que na realidade, quem morreu lá foi o Janaraca, né, o nome dele? Cascavel, o cascavel, o, o, o nome de uma cobra aí, que eu já, já esqueci, foi um cangaceiro lá, que tá morto lá e tal, então, excelentes informações aí pra nossa querida Jana Cruz, cara, a gente, eu tinha dado a dica aqui, né, de, 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 de como é que faz para se concentrar, então, já que a gente tá com convidado aqui eu queria saber de você, Flávio, qual é a sua dica aí, cada um, cada escritor tem o seu processo de concentração a gente fala muito aqui, eu é, do mesmo mole que é a Jana eu prefiro um silêncio quase que to total, no máximo uma, no máximo aí um som de, como eu falei, um som de chuva e tudo mais, ou, ou de lareira, por exemplo, agora eu tô botando aqui a lareira virtual aqui, boto no YouTube e <risos> fica na televisão, é muito doido, né cara, e Flávio, como é que você faz cara, como é que é o seu processo de concentração pra escrever, você precisa de música, de que, como, é que, como é que você faz,
2: cara? Cara, no começo eu usava a música, sabe? Eu ouvia, escrevia ouvindo música. Depois eu cheguei à conclusão que era inútil, porque eu, você acaba se concentrando tanto no que você está escrevendo que você não ouve a música, né? Uhum. Ela fica ali no subconsciente, no fundo, mas você acaba não, não desfrutando da música, na verdade. Sim. Então hoje eu opto também pelo silêncio total. Eu tenho uma filha de 10 anos, um menino de 8, quer dizer, imagino que até determinado horário eu, eu não, não, não tenho ambiente para poder escrever tranquilo, mas depois, como são crianças agora, por exemplo, já tá na hora deles dormirem, a meninada vai pra cama e eu tenho sossego pra chegar, sentar silêncio, esse horário, adoro escrever de madrugada, cara, não tem telefone não tem barulho de carro é um silêncio total, então pra mim quanto mais silêncio, mais rende eu prefiro dessa forma
0: você não tem uma casa aí, na serra ou no
2: campo? É, eu tenho um sítio né, às vezes você não eu tiro se lá, lá né é, é Big não, new gamer, eu...
1: né cara, new gamer é que se isola, vai <risos> Você para onde fica lá um mês
0: trancado. Eu, eu, eu acho que a casa dele, Thiago, que parece que tem uma... tem um bangalô que ele fez só para porque a casa dele é uma propriedade grande. Eu, eu acho que é isso, Tiago. E, e aí, é, tem um, no meio do mato, ele fez um bangalô que é só para ele escrever. Eu acho que é isso. Foda. E aí tem a casa dele, né? Aí hum. é, é na propriedade daqui, sei lá, de tantos metros, tem essa... no meio do com um árvore o escambau, entendeu? Tipo um coreto, assim, de, sabe?
2: É, tem um, um sítio aqui próximo a BH, né? na pandemia até a gente ficar bastante tempo por lá por causa do isolamento etc Sim. Mas eu tenho uma varandinha de fundo que ela dá pra... Eu vejo ou lacer ou pôr do sol, dependendo da hora. Uhum. Você pega toda a trajetória do sol. Então eu coloco o computador na mesinha ali. Aquilo é uma delícia, né, cara? Você escreve ali, é passarinho voando e tá, tal. Muito o legal. Quanto é
0: que tá? Hoje tá massa de ar frio essa semana aqui no Brasil. Quanto é que deve estar tá lá? Deve
2: tá? Ah, aqui em BH tá na faixa de 19, 18. Tá, deve estar tá uns dois abaixo. Uns, Pô, 17, dois abaixo? É. Ah, dois
0: abaixo. Ah, tá. abaixo. Dois... <risos> <te te risos> De zero, de cara. cara, acho difícil, porque aqui no Rio tava 17, então acho cara. que deve estar até mais. Como é que tá aí, Thiago, em Santos aí, cara?
1: cara? até que hoje não tá tão frio, não, viu, Dudu? Sim. Hoje, ó, o dia hum. ficou, cara, por volta de 19, por aí. Agora de noite tá 17.
0: Sim. Flávio, outra coisa que eu te perguntar, já que você é de uma geração anterior à nossa, dá uma recomenda aí alguns desejos de animais da sua geração bons aí. Que ela falou caverna um dragão, já falou os nossos aqui, caverna um zodíaco e tal. <risos> Qual é o da sua geração aí? Um
2: que você Caverna do Dragão, ainda eu acho que foi, deve ter sido mais ou menos minha despedida, né? é muito curto demais também, acho legal. Acho que ela falou da sugestão aí do filme, né? para do Caverna do o, o comercial, não sei se vocês assistiram com certeza, né?
3: Sim, sim. É sim.
2: genial, é sensacional, né? Você vê que, não, que, que é viável. E, e é, é o que Corrida de Cavalo se chama de Barbada, né? Que é o cara que fizer um Caverna do Dragão, é, é, vamos dizer assim, live action cara, isso não tem como dar errado, né é um roteiro que possi possivelmente não, não é difícil você fazer uma coisa que vai dar muito certo, eu não sei, talvez não tenha sido feito, eu imagino alguma coisa ligada a direitos autorais, uhum, né pode ser. Mas, é. eu, mas eu gostaria de ver também, já que você tá falando da minha geração pra mim é o meu desenho, o desenho meu desenho preferido e que tem a, a, a música de abertura das mais legais que eu conheço, que é o Johnny Quest, né, o Johnny
3: ah, é? É, é da minha é geração legal, legal.
2: Cara, aquela musiquinha, às vezes eu coloco pra escutar Tá no, no, no Spotify só a música de único que é aquele jazzinho ali no início, que é muito legal. É uma, é uma, tinha também o Cavaleiros das Arábias, né? Que era na época dos do, Banana Splits, né? Um...
0: Esse já não era minha época, não. não mas né?
2: Os Banana Splits eram, eram bonecos grandes, é, com pessoas dentro, né? Quatro personagens, eram um. um, um... Uma coisa meio psicodélica dos anos 70, assim, uhum. mas nos intervalos dos sketches dos bonecos tinham desenhos animados. Então você tinha Cavaleiros das Arábias, que era um grupo de árabes, assim, de super-heróis, mais ou menos. Uhum. E tinha um que se chamava Sombra, que era, o, sombra era, o, era o, o, a sombra do presidente dos Estados Unidos que vida vida própria e virava um super-herói, né? Uhum. Você tinha também uma, um que era, era uma, um seriadinho live action, que era, achava, A Ilha do Perigo, e tinha um desenho muito legal também, que era o, chamava, o americano é muito engraçado, né, uhum. chamava Super Presidente, né, o cara, <risos> o cara era o presidente dos Estados Unidos e ele era tipo um Space Ghost, ele, ele, ele saía pro espaço, assim, era muito, muito, muito louco, né. Era, era uma régua de inocência, né? Mas eu gostava sim, sim, muito sim. disso.
0: Muito bom. Vou procurar esse no YouTube pra dar uma conferida, é. cara. Tiago, algo comentar aí, cara, sobre esse meio, cara?
1: Não, cara, mas ó, uma coisa que eu acho que a gente tá falando aqui dos direitos autorais do, 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 caverna, do caverna do Dragão, é provavelmente quem tem esses direitos é o Wizards of the Coast, né, cara? Que lança o D&D. Uhum. E eu não sei se esse desenho fez tanto sucesso lá fora como fez aqui no Brasil.
0: Uma Boa questão, Tiago. Verdade. É. Não sei Entendeu?
1: também. É, hum. eu não sei se ele fez tanto... Porque, assim, eu sei que a Wizards está trabalhando Foi cancelado, com... né? Foi cancelado e ela está trabalhando com filmes, né? Sim. Assim, acho que já divulgaram até alguma uhum. coisa de nome, vai ter filme do D&D. Uhum. E parece que dessa vez eles vão acertar, viu, cara? Porque os filmes do D&D são horríveis até agora. Péssimos, nossa é, é Mas agora acho que vai, agora me parece que a coisa vai ser vai ser bem feita. Vamos, vamos rezar aí. Muito bom, vamos
0: para o próximo? Beleza,
1: Próximo e-mail é do Matheus Pond, 30 anos, São José dos Campos, São Paulo. Ele fala assim, fala Dudu e professor Tiago. Estou trabalhando em um novo livro na oficina do Tiago Cabelo. E é de longe o meu projeto mais ambicioso. Estou bolando o desenvolvimento cósmico do meu universo. Estudando anjos, loas do voodoo, demônios e outras deidades sobrenaturais importantes de religiões e culturas para ter inspiração. Queria perguntar ao Eduardo quais as fontes de pesquisa que ele usou para os anjos e demônios da tetralogia. Estou lendo a Bíblia Thompson, de estudo, que, infelizmente, pouco aborda a parte sobrenatural. Lembro vagamente do Eduardo comentar em algum lugar de não conseguir ler a Bíblia devido à sua prosa difícil. Por causa disso, me apoio meramente em pesquisas na Wikipédia em inglês, além de fragmentos de informação da Bíblia até então. Queria, por curiosidade, saber também, como fã dos tempos da Rede Manchete e dos Cavaleiros do Zodíaco, se o Dudu também assistiu à Saga de Hades, em 2002, e o prequel Lost Canvas, ou se apenas ficou com o conteúdo do Santuário Poseidon. Até mais! Mateus.
0: Muito bom, cara. É, olha só, sobre essa história do, da, das minhas fontes né, para a tetralogia, é, é, eu diria assim, além da Bíblia, que eu li algumas partes e tal, aliás, Bíblia Thompson, eu não sabia o que, que era, fui dar uma pesquisada. É interessante, cara, é uma Bíblia comentada. Né? Uhum. Parece, é, para quem estuda, né, para quem é, estuda teologia, é, é bem, bem legal, pelo, pelo que eu pude ver. Tem um livro, cara, que eu citei lá no antigo Nerdcast, que é o livro do Gênesis que não é o livro do Gênesis Bíblico, é um livro de um mitólogo chamado Rafael Patay e Robert Graves, dois mitólogos, né dois caras estudiosos, Robert Graves e Rafael Patay, é, eles fizeram esse livro que pega algumas histórias antigas da Bíblia e, e fala, né tem a história do, da, da deusa antiga, que é o Terrum, dos, dos deuses primevos, etc., e tal. Beleza, isso é uma coisa. É, usei também um, um livro chamado The Dictionary of Angels, né, o dicionário dos Anjos e uh -huh. tal, que foi recomendação até do Inomini, que estava no <risos> RPG ah, tá. Inomini, né que eu comprei na Amazon. Só que, cara, na realidade, a galera fica mais bolada comigo quando eu digo que muito desse conhecimento eu é, adquiri de tabela é, da cultura pop. É, sobretudo uhum. é, de, dos quadrinhos da Vertigo, do Vampire, né do Lobisomem, que bem ou mal é um RPG, mas tinha coisas ali de... É, enfim, coisas né que falavam sobre o assim, tecido da realidade tudo uhum. e tal. E, e, cara, muita coisa da Vertigo, cara. O, o Alan Moore, uhum. que é um cara que aí sim é um estudioso e tal, ele trouxe muito isso é, por meio do Preacher, por meio do Hellblazer, uhum. por meio o meio do Sandman, né, né, cara, e, e às vezes quando eu falo isso, assim, o cara que... Ah, por isso que eu digo que eu não, não me arvoro em dizer que eu conheço nada, não, cara, é uma coisa que foi sendo criada, né, a gente fez um Desconstituto só sobre isso, Thiago, uhum. né, Desconstituto 15, né, então, é... eu diria isso, né, cara, talvez ele... aí, dando assim, é circulando essa questão toda, Thiago, eu ia dizer o seguinte pro nosso querido Matheus, não fique tão preocupado, né, claro que você tem que dar sustância ao seu universo, mas não fica tão preocupado em ser perfeito, cara cara, você tá fazendo um universo de fantasia Isso. né, então é, às vezes o cara fica muito preocupado em ter todo aquele conhecimento, cara, às vezes um, uma linha já faz com que você crie um universo, né se você estiver escrevendo um romance histórico entende-se melhor Tá entendendo? Hum. Mas nesse caso, eu acho que talvez é, não, não se exija tanto pra isso. Eu acharia, eu acharia isso. O que, que você acha, Thiago, antes da gente falar com o Flávio? Que você Cara, não, eu concordo. Eu tô, eu tô sentindo muito. que você quer comentar, porque tá porque tem aluno, né? É, então,
1: eu concordo muito, Dudu. Assim, eu acho que essa coisa de querer criar. O, o, o universo perfeito pra construir, por ter que pensar gente, sempre, que o world building ele é importante pra uma obra, claro que ele é mas ele é o pano de fundo o uhum. que interessa é a narrativa que vai ocorrer dentro desse universo então Exatamente. assim não tem por que você... Lógico, eu acho que você tem que fazer uma pesquisa, deixar a coisa coerente. Claro que tem. Mas, cara, pensa que ele é só o pano de fundo. Se você não for explorar, às vezes vale a pena só dar uma pincelada naquilo e depois, se você for pra que, é, falar sobre tal assunto, aí você aprofunda nele. Porque Sim. se você for querer se aprofundar tudo para construir o um mundo e depois... A narrativa nem passar perto sobre aqueles temas, não tem porquê, entendeu? Você perdeu Sim. tempo à toa. Então eu concordo muito com o Eduardo aí. Cara, e falar de Bíblia, eu tenho a Bíblia de Jerusalém. Sabe qual é? Essa é a tradução. Sim, eu tenho também. É, essa é muito boa para tu fazer um estudo literário da Bíblia, né? Não para você estudar a Bíblia
0: como texto. Sim. Isso que é. Eu comprei é que ela exatamente por isso. Fica traduzida do aramaico, né? As são traduzidas do grego, a diferença isso, é essa, isso, né? Isso, isso. Essa Bíblia Thompson é, enfim, ela é, é diferente, é comentada, tal, mas realmente ela é mais literal a Bíblia uhum. de Jerusalém, né? É, é. Ô, Flávio, o que, que você acha aí do word building? O que, que você pode dar de dicas para o nosso querido Matheus aí, de construção de mundos aí?
2: É, eu acho que cê, vocês dois tocaram nos pontos principais aí, que assim, foram, foram na música. Mas tem algo mais que eu queria acrescentar, que é o seguinte: eu gosto muito de citar um episódio acontecido com o Stanislavski, né, que é o, o grande, o grande é, teórico do teatro. É, mundial, Sim. né? Ah, o Hector Studio é baseado em Stanislavski, toda a preparação de atores da Globo aqui no Brasil também tem como base Stanislavski, né? E, e tem um episódio que alguém perguntou ao Stanislavski se ele seria capaz de representar uma cadeira no palco. Uhum. E, a, e a resposta dele foi muito interessante: ele falou, olha, se essa cadeira tiver vontade de virar uma poltrona ou tiver medo de morrer queimada no incêndio, eu sou capaz de fazer. Se ela não tiver nada disso, você não precisa de um ator, use uma cadeira de verdade. Então eu penso que para literatura é a mesma coisa, quer dizer, esse essa essa parte visível, né? Essa parte de construção de mundo, de países, ambientes, sociedades, ela é muito importante, principalmente para o, o, o autor. Você vai se, se basear nisso para construir uma história, mas muito pouco desse world building, na verdade, vai, vai sair no seu texto, porque senão fica cansativo. Aquele um monte de explicação, aquele monte de aula, não é isso que o seu leitor quer ver. Então eu acho que o importante é focar no personagem. Dar substância ao personagem, da, é, é, no não interessa se, você, se o seu personagem é um, ele respira metano ou se ele tem escamas no lugar da pele, mas se ele tem amor, ódio, medo, inveja, raiva, vingança, você tem um potencial enorme de fazer uma boa história. E esse pano de fundo, que você vai gastar muito tempo com ele, com certeza, ele vai ser mais para a sua segurança como escritor, para não fugir muito da lógica do seu universo, mas que, que o seu, que o seu o leitor está interessado é no seu personagem.
0: Eu acho interessante que a gente fala muito aqui que toda história é movida por conflito, né? Isso. E aí, o que o Stanislavski falou foi exatamente isso. Quer dizer, uma cadeira parada é zero conflito, uhum. certo? Uma uhum. cadeira que quer virar uma poltrona, ela está é uma cadeira em conflito interno, entendeu? Mas existe um conflito aí. E, portanto, já tem uma história, né? Pelo que eu entendi, que vocês falam. Exatamente, é né? isso mesmo. Então, essa aqui é a grande questão. Só para completar, ele falou aqui do cavalo Zodíaco, vou responder para ele. Eu, acabei de, eu, eu cheguei a ver, sim, o Rádios depois Lost Canvas, eu não sei se Lost Canvas ouvi tudo, porque acho que parou no meio, depois, enfim, não sei se chegou a completar, mas eu ouvi, só que eu, eu vou te falar, ele, ele fala aqui sobre a saga Santuário Poseidon, para mim, o grande lance do Cavalizador é que até a saga, até o Santuário, depois, assim, é, depois tem Asgard, depois tem Poseidon, mas, enfim, já não acho tão, tão bom, para mim, até o Santuário, que... <risos> Que é o creme de la creme, do, a cereja do bolo, da, da coisa. Beleza, Tiago? Vamos para o próximo?
1: Beleza, cara. Próximo e-mail. Silvio Ferreira. Ele fala... Olá, Tiago e Eduardo. Tudo bem? Gostaria de aproveitar o conhecimento de vocês. O do Tiago, em literatura grega, e o do Eduardo, sobre o mito do herói. Para levantar alguns pontos sobre o fantástico livro... Ilíada e sua adaptação cinematográfica. Quanto ao livro, gostaria de saber a opinião do Tiago sobre a autoria do poema. Afinal, somente, somente Homero o criou ou diversos autores o compuseram ao passar dos anos. O que vocês acham da descrição das batalhas? Achei o autor sanguinário. isto porque não há eufemismos no estilo para descrever lanças que dilaceram membros e perfuram tecidos. Em relação aos deuses, enquanto lia, eu os imaginava como super-heróis com armaduras próprias e poderes únicos. No conflito entre as divindades, sempre achei que a questão essencial entre eles seria de um grande drama familiar, sem tom pejorativo. Vocês teriam algo a comentar sobre isso? Sobre o filme protagonizado por Brad Pitt, gostaria de saber o que vocês acham da obra. Eu gosto bastante. Acho que a, abor a, acho que a abordagem realista destacou ainda mais Aquiles e Heitor. Além disso, deu mais complexidade a Paris. Abraços de alguém que nunca teve vontade de escrever, nas de comentários de podcasts. Contudo, essa comunidade reunida por vocês é tão legal que me instigou a participar. Silvio.
0: Tiago, antes de você comentar, que eu, você que é o especialista dessa área, eu só quero registrar aqui, é, a única coisa que eu posso falar, porque eu não li a Elida, eu vi o filme, posso falar do filme, o que eu acho do filme é o seguinte, o, o filme lá, o, acho que é o Troia que ele tá se referindo. Né? Troia, é. Red Pitt, né? Cara, eu vou te falar que eu, eu, eu não gostei do filme, apesar hum. de que o filme, assim, ele, ele tem uma, uma pegada que eu acho interessante, porque tem cenas que ficaram até ontológicas, né, como por exemplo a, aquela primeira batalha do... do... Primeira, na verdade a primeira vez que o Aquiles o mata lá aquele grande que aquilo ficou famosíssimo no é. cinema e tal, a luta do Aquiles com o Heitor é, é excelente, cara, é uma das coreografias melhores que eu já vi no cinema de é, luta...
1: Plasticamente linda. ficou linda, né cara? Plasticamente, é. é disso que eu tô falando é, é.
0: É, rigorosamente disso uhum. que eu tô falando é, no entanto, o que que eu, que que eu acho, cara, eu, eu sempre falo isso, né é, quando a gente fala, por exemplo, de história de criança, né? Que eu, eu falo que eu não gostei tanto do Stranger Things, porque ele tem uma pegada que é. Parece que é, é de cômica, mas também é um pouco séria. Então, essa coisa que no meio, meio do caminho eu não gosto muito. E, cara, eu achei que Troia tem, é, fez uma coisa procurando ser realista, mas na realidade não é. Né? O, 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 o Aquiles tem poderes quase que sobrenaturais, cara. Ele joga uma lança no filme que vai porra, muitos uhum. metros de distância, entendeu? Então, assim, é, ficou assim, pô, ou é realista <risos> ou não é, entendeu? Então, esse meio do caminho que eu realmente não gostei. É, mas, é, pra mim, o filme foi um meio decepcionante. Mas vale a pena ver, porque a produção é muito boa, tem referências visuais excelentes, uhum. então eu não dispensaria o filme. Agora eu quero saber, Thiago, de você, as perguntas aí que ele hum. coloca. <risos>
1: Beleza, vamos lá. Primeiro ele começa abrindo, cara, com uma questão que é muito importante quando no estudo da Ilíada, tá? que é a questão homérica. Que se o Homero existiu ou não. Uhum. Cara, a gente, eu poderia ficar aqui uma hora, duas horas, talvez, falando só sobre esse assunto. Então, pra uhum. gente não se estender tanto, eu vou falar o que eu acho disso, tá? Claro. E eu acho o seguinte, cara, não importa. Essa uhum. é a verdade. Porque isso é uma discussão que existe há muito tempo, desde o século XIX, que se discute sobre a existência do Homero e existe, tu vai ver autores que defendem a existência do Homero e tu vai ver autores que, que defendem que seria impossível ele existir. Cara, os argumentos são bons dos dois lados, então quem gostar dessa, querer saber sobre essa teoria, vai atrás, vale a pena. É legal, é legal, é uma discussão legal, porém, eu acho que no fundo mesmo, é, não importa porque o que importa é o que chegou até a gente, é o poema de fato. Então assim, quem escreveu, ele não tem tanto, é, não faz tanto sentido porque a gente não vai ter uma biografia desse autor mesmo. Sim. O máximo uhum. que a gente vai saber é acreditar que ele era aquele cara cego que contava essas histórias em um, um aedo, né, que um dói, né, que ficava correndo o mundo contando essas histórias. Mas, assim, pouco importa. O que importa é o que chegou na gente. Pelo uhum. que chegou, cara, parece que realmente era mais... Tu vai achar algumas falhas nas, na estrutura dos hexâmetros, que ela é meio quebrada às vezes, o que parece que, que indica que mais de uma pessoa que escreveu, mas não não tem, foi o que eu falei, tem, não existe nada concreto sobre isso. O que eu defendo, e eu acho que eu tenho alguns autores que defendem a mesma posição que eu defendo, é essa. Não importa muito, o que importa é o poema ter chegado na gente, graças a Deus que chegou inteiro, né? Aos deuses, né? Aos deuses, exato. <risos> e ele coloca aqui o que vocês acham das descrições da batalha. Cara, eu acho que ele é sanguinário, sim. Eu acho que ele é bem cru nas descrições mas isso vai muito também do tradutor que você pega, tá? É, eu recomendo muito a tradução do Haroldo de Campos, que ele tá em dois volumes, ele é bilíngue, né? É, se você entender de grego melhor, você consegue comparar, mas e a tradução, que ele não coloca nem como tradução, que ele coloca como transcriação, eu acho que talvez é a melhor que a gente tem em português, tá? Uhum. Ela não é a mais fácil de ler, mas ela é a mais poética, é a mais bem construída, né? Com mais cuidado me pareceu na tradução. Se bem que teve uma que saiu há pouco tempo do... Eu esqueci o nome dele, cara, que, traduziu, que tinha traduzido a Odisseia, ele era parceiro do... do... Do Haroldo de Campos. Eu, vou, eu não vou lembrar o nome dele agora. Que ele traduziu ano passado ou ano retrasado. Ele lançou a Ilíada. Eu não uhum. li essa, essa aí. que Parece que está muito boa também. Uhum. Que ele fala aqui dos deuses. né? Em relação aos deuses. É, cara, na verdade. É, eu não acho eles muito como super heróis. Não. No, na Ilíada. Eu acho que eles têm participações. Cara, que isso vai emendar um pouco do que eu acho do filme, tá, Dudu? Eu acho que se você tirar os deuses da Ilíada, você desconstrói a história.
0: Cara, foi essa dissonância que, apesar de eu não saber, eu senti, Thiago. É. Sabe? Ele destrói uhum. a
1: história, porque por mais que o, a, a treta Aquiles-Heitor seja o, o coração dessa narrativa, é, é vazio, os deuses. Né? Os deuses é que preenchem isso. É por causa dos deuses que isso aconteceu. E se você uhum. tira os deuses da Ilíada, é, sobra muito pouco. Entendeu? Sim. Que nem, pô, tem a passagem que ele fala dos deuses, que eu acho que me vem à cabeça, assim, sempre que eu lembro da Ilíada e lembro dos deuses, tem duas cenas. Uma bem no começo, que é no primeiro canto, que, a, que é onde o Aquiles é chamado pra, pra barraca do, do Agamemnon, e o Agamemnon tira ele tal, que ele se revolta e sai da luta, ele chega a colocar a mão na espada, e a Atena Aparece e segura a mão dele. Pra que uhum. evite que ele saque a espada. Porque se ele uhum. sacasse a espada ali, ia dar uma merda absurda. Sim. Então, assim, essa cena é muito bem descrita, muito poética, muito bonita. E a outra cena que eu acho incrível dos deuses é quando a Atena também guia o, o Diomedes. Isso eu acho que é no canto quinto, salvo engano. Ela guia o, o Diomedes contra o Ares, e o uhum. Diomedes chega a ferir o deus, lógico, uhum. guiado pela Atena, não é ele sozinho mas ela desvia uma lança que o Hades joga nele, uhum. e depois ele joga uma lança que fere o, o Hades, não, desculpa, o Ares, o deus da uhum. guerra Sim. então assim, cara, na verdade a Ilíada, ela foi movida pelos deuses ela é uma guerra entre os deuses e se é um grande drama familiar é, como tudo na literatura grega cara, a literatura grega, basicamente é a treta dos
0: deuses uhum. Que Sim. reflete nos humanos. Flávio, algo acrescentar sobre esse assunto aí, cara?
2: É eu sei interessante essa literatura grega clássica, né? Eu não sei se a gente pode usar essa, essa expressão, mas a, a, a influência dos deuses ali é, é, era a regra do mainstream da época. Quer dizer, uhum. toda literatura aceita pela, pelas pessoas que que fez sucesso, quer que foi adiante, ela tinha esse fundo. Né? E isso está até... Na, hoje nós, curiosamente, nós, a segunda vez eu vou falar em teatro aqui, né? falei dos do Stanislavski, mas isso está na base da origem do teatro, da, aquelas, aquelas máscarazinhas né, da comédia, da tragédia, né? Aquela uma, uma sorrindo né, e a outra chorando. Né? Aquilo, na verdade, tem a ver com a, a própria origem do teatro, do teatro grego, né? que era a tragédia comédia. A tragédia grega é toda é, é baseada nisso, quer dizer, que os deus, a literatura mainstream da época, dizia o seguinte: que nós, humanos, somos meros instrumentos na mão dos deuses, eles definem nosso destino, eles definem o que nós vamos fazer, eles fazem o que quiserem conosco, e nós temos que aceitar isso. Então, é, daí vem essa, essa édipo, né? É, várias histórias onde o ser humano simplesmente é um joguete é, diante dos caprichos dos deuses e, isso, e aí surge a tragédia grega baseada nesse princípio e a comédia vai surgir depois como uma reação contra, como, como toda cultura tem esse pêndulo né? a coisa vai e volta, uma ridicularização desse, do predomínio dos deuses né? então eles riam do, da nobreza, do, do, eles riam dos deuses mas é, era essencialmente os deuses tinham tinham que estar sempre por trás das, do que acontece com o ser humano. Daí vem até aquela expressão deus ex machina, né? que, uhum. que vem lá do, do teatro grego, quando é, é, uma, é uma expressão que é, é abominada quando você, você critica o texto de alguém dizer que ele usou esse recurso, deus ex machina, que é onde os caras entravam numa situação, uma sinuca de bico qualquer, não conseguiam sair dela e diziam um dos deuses para resolver a questão. Era uma máquina ali por trás dos bastidores do palco, o cara descia pendurado numa corda, era uma máquina que, que fazia cair no palco. Então, esse deus é que resolvia, na verdade, em última instância, tudo o que acontecia. Né? Então, eu penso que esse, essa literatura clássica, essas histórias que ficaram para nós nessa época, é, realmente é inevitável. Não tem como separar os deuses dessa, desses textos, porque isso, na verdade, era a essência hum. do que eles queriam dizer na época.
0: Exato. Eu acho perfeito o que vocês estão falando Olha só como é que são as coisas Eu sou um cara que não conhecia a Ilíada, Quer dizer, não li a Ilíada, né? Eu tenho muito menos conhecimento do que vocês E eu é, concordo plenamente e, 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 Sem conhecer, entendeu? Algo faltava no filme Esse é o sentimento uhum. que eu tinha, entendeu? No filme faltava alguma coisa Porque também não é um filme realístico Não certo? é, exato não é. É. Não é. Então, você vai fazer um filme heróico Cara, assim, é, eu achei, eu acho um pouquinho isso é Interessante vocês terem decodificado Porque a essência, né? Quando você faz qualquer adaptação você pode fazer várias modificações, mas a essência tem que manter. A gente fala muito aqui elogiando os três primeiros, né? Na verdade, o Senhor dos Anéis, né? Que a gente uhum. sempre fala isso, que mudaram muita coisa. Mas a essência da Terra-média tá ali, né? Coisa exato. Que... não vou nem falar de <risos> Hobbit, porque também não vale a pena falar de coisa ruim, fala de coisa boa. Não, vamos <risos> elogiar, né? Então, assim, é isso, entendeu? Então a essência estava ali. É
1: exato.
3: E aí,
0: e aí é engraçado que vocês falam isso, eu, eu tinha a mesma sensação sem conhecer. A,
1: a obra. É bem uhum. interessante. Cara, um bagulho que é foda desse, desse filme. Só pra, só pra gente encerrar. É, claro. Eu acho que eu não, que eu não curti... Eu, assim, eu tenho muito respeito pela, pela, pela literatura grega, porque foi um objeto de estudo. É um negócio que eu gosto muito, que volte meu revisito. Então, eu tenho muito respeito pela, pela, pela literatura grega. Cara, no momento que eles mudam algo que vai alterar toda uma sequência de obra, que nem... Pô, eles matam o Menelau, cara. A morte do Menelau, ele acabou. É, tem, toda uma, tem toda uma estrutura, o próprio Odisseu, a própria Odisseia. Ela tem. Vai depois o Menelau aparece na Odisseia. Como é que eles me matam? O, não. O, o, e tem filme, mais, cara.
0: porra. E tem mais. O, o Aquiles morre com uma é. flechada no calcanhar, né? E assim, tipo, ninguém morreria. Com a... Tá. Na, no, até... na realidade, não, né? Não não. No... Ter... Tipo assim, pode até morrer forçando a força da barra, entendeu? Tipo assim, força é. a barra, o cara fica com uma infecção tal, tudo bem. Mas ali. Não seria ele na é, hora. Né? Não faria sentido. Nenhum. É. E aí, o cara supõe que você tem que acreditar que aquilo aconteceu sem mostrar. Entende, cara? É, é, é <risos> foda,
1: é sinistra, é sinistra. É. Beleza, é. Dudu. Beleza? Vamos pras curtinhas, por... cara? Vamos lá, cara. Vamos lá. Primeira curtinha de hoje. Newton Apolinário lembra que acabou de ser lançada a terceira temporada da série The Boys e pergunta a nossa opinião sobre ela.
0: Cara, eu vou querer saber de vocês primeiro, porque eu tô no quarto episódio da primeira temporada tem coisas não muito agradáveis pra dizer.
1: Fala, você não, Cara, eu tô junto contigo, cara. Eu só vi, acho que, o primeiro episódio, velho. Da
0: primeira. Deixa o Flávio falar que ele gosta muito, depois gente detona. Fala, Flávio.
2: Cara, vou dizer. A que
0: gente que... vai ficar mal, mal visto aqui, porque a galera se amarra.
2: <risos> não, o, o segredo é o seguinte, você tem que saber o que, que você vai encontrar. Você não vai pra, um, pra, um, pra uma, um bar de formatura de bermuda e camiseta, como você não vai pra praia é de terno. Né? Agora, ou é... é... The Boys é Garth Ennis, né? uhum. é, o eu, Dudu falou de passagem de Alan Moore, Preacher não, Preacher não é Alan Moore, Preacher é Garth Ennis, sim, né? sim, sim. Garth Ennis é, é o cara que melhor combina o, o elemento fantástico com o munducão da realidade, então é, as, é Preacher, né? é, que também virou um seriado na, na Amazon Prime, mas infelizmente se distanciou muito da essência da história e não acabou não fazendo sucesso. Teve umas três temporadas ou quatro, se não me engano. É, é, uma, é, uma, é uma, uma, uma obra que, que abusa muito disso, né? Que é o escatológico e o gore. Aquele sangue e tripos à vontade. Mas o mais interessante é aquela podridão humana que ele coloca ali das, das pessoas, né? Que na verdade, The Boys é sobre isso. Como é que seriam um super-heróis se fossem pessoas vivas como nós? Né? A tentação do poder, da mídia, etc, né? Que eu, eu acredito que seria mais ou menos por aquele caminho mesmo. A série foi publicada, é, é, os quadrinhos The Boys, né? Foram publicados aqui pela Devia a série inteira. Eu, eu li a série inteira. Eu gosto, sempre gostei muito. Se eles conseguirem... Há, há diferenças no, no seriado em relação ao quadrinho. Mas não, não ferem a essência da obra, né? não chega a ser, é, toda, toda mudança de mídia tem tem que ter uma, uma alteração, mas não chega a ferir a essência como fizeram com Preacher. Então eu acho que vai longe. Eu tô eu tô esperando ansiosamente o episódio 6 dessa temporada, que nós vamos ter o Hero Gasmo, né? Não sei se você já ouviu falar do Hero Gasmo? É, é o
0: eu, 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 eu acho que eu entendi, mano.
2: <risos> Quando você tem no, nos quadrinhos aquelas aquelas campanhas onde os super-heróis vão todos para o espaço combater uma ameaça cósmica, somem da Terra, né? Uhum. Na verdade, o de boas, mostra que eles vão pra uma ilha secreta fazer uma barta suruba no fim de semana inteiro, né, então é isso, vai ser mostrado, foi os, os, os autores da série foram desafiados a mostrar essa, essa parte dos quadrinhos, e os caras toparam, em, vai ser agora no episódio 6, então em resumo, eu me divirto adoidado, né, eu morro de acho muito bom, eu acho tem cenas que, eu, eu, eu agora também tô me metendo um pouco nessa área de roteiro, né tem umas cenas, que eu acho, essa primeira temporada agora, essa terceira temporada agora, no primeiro episódio, aquela cena do, da festa do cara que encolhe de tamanho, né? não vou dar spoiler né? depois nesse último episódio que passou, tem uma luta daquela japonesinha né? os quadrinhos ela chama Fêmea eles deram um nome pra ela japonês uma luta dela com, como é que se diz um mafioso russo usando brinquedos sexuais do cara no quarto dele falo, Pô, como é que os caras tiveram essa ideia cara isso é muito divertido, mas é o que eu falei no início você tem que estar tá preparado porque você vai ver, se você não gostar de escatologia, se você não estiver disposto a colocar o seu cérebro na jarra mm <laughs> 45 minutos pra assistir aquilo, você não vai gostar. Mas se você fizer isso, você vai se divertir bastante.
0: Thiago, fala o que você achou do primeiro
1: capítulo. <risos> cara, caputão. então, na verdade, eu não, assim, eu não, não me apeguei aos personagens. Eu acho que isso me pegou forte, sabe? Lógico, eu sei que eu deveria dar mais chance, é, um episódio só não dá pra você definir uma série, a gente sabe disso. Mas, cara, a oferta hoje é tão grande que sim. eu não consigo dar mais do que um episódio de chance pra uma série, sabe? Sim,
0: sim. Então, <risos> pra... eu, dei, eu dei quatro episódios, né, cara? Cara, eu vou falar uma parada que nem vai ficar chateado comigo, mas lembrando que é minha opinião, sabe? Cara, cara eu vou te falar que eu achei a série um pouco boboca, cara. Sinceramente, porque. Boboca é, é um. Caralho, Dudu, é isso? Aí é
1: foda, aí é realmente. Agora um humilhar.
0: Eu a aí é, é, é,
1: é humilhar, humilhar. Chama de boboca.
0: Não, vou te falar, meio boba, vamos botar assim, né? Por quê? Porque, cara, é, o que acontece é que eu achei muita violência. Multissexo gratuito. Eu já fiz um áudio sobre uhum. isso aqui. Eu acho que não tem problema, não sou puritano, não tem nada a ver isso aí. Cara. Eu acho, cara, eu, quando, eu, eu lembro claramente, quem quiser procurar aí, tem um áudio só sobre.
1: Vestido Selvagem, não Distrito foi? Selvagem, que é, é um animal, eu filme eu que,
0: porra, que é, fala sobre sexo, mas o sexo está intrinsecamente ligado à trama, uhum. sabe? Achei, porra, perfeito. Pode ser sexo até explícito, se for o caso, não uhum. tem problema com isso. Mas, quando você começa a usar esses recursos né pra, pra como para chamar atenção para tua história é que tem alguma coisa errada né assim tipo ou você conhece o sequestro de boys por exemplo porque vai ter morgia, porque tem um é, um cara que enfia um, um negócio no, 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 no rabo do cara tal etc assim tipo ah mas é gar Tennis. cara gar tênis é o Preacher você não tinha todas essas tosquices, mas você não, você não conhece o Preacher por causa disso. Você conhece o Preacher porque é a história de um cara, de uma entidade que entra no, no pastor, e o cara tem a voz e tal. Beleza, as tosquices acontecem, entendeu? Então, quando eu era. Por que, que eu pare... por que, que eu senti um pouco uma coisa mais boa? Porque quando você é mais novo, assim, não da da conta, adolescente e tal, já tive essa fase, você que é isso, entendeu, cara? Você quer radicalizar, sabe? Era comum na nossa época a galera gostar do Wolverine porque ele matava, tinha sangue, é, era violento. Eu acho o Wolverine irado, não tô falando isso, mas tô dizendo assim, cara, mas pra mim, eu acho que, de novo, pode ter tudo isso, entendeu, cara? Mas a minha ideia de uma coisa, eu fui criado com um ótima, sabe, que é profundamente filosófico, então assim, pô, tu vê uma parada que os caras apelam, botam orgia e tal, de novo, nada a ver, nenhum problema mas eu acho bobo, entendeu, <risos> pra mim, sabe na minha não, opinião, então, Dido, mas
1: calma eu acho que tem, mas um, eu quero assim, você quer deixar
0: claro que isso é minha opinião, ninguém Sim. precisa ficar chateado, mandem os e-mails que a gente vai ler todos aqui, quem não concordar,
1: <risos> não, assim, uma coisa que eu acho é o seguinte, nesse caso, ele tem um aprofundamento que é você fazer esse paralelo de como seria um mundo nosso com seres com superpoderes. O problema é que eu acho que isso
0: sustente
1: Não, uma mas a realização, série, Não, entendeu?
0: Isso, pode ser, isso é, é, é a proposta, mas a realização é outra, cara. É exato, exato. A realização é, mostra que... mostra isso também, mas uhum. mostra exagera no
2: complementar uma coisa sobre você, que eu lia quando eu disse eu lia, eu lia a série inteira em quadrinhos, né? E você ter essa visão do início ao fim algo é realmente, eu acho que é isso que o, que o Dudu falou, mascara um pouco essa questão essencial, que é a questão do, 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 do poder absoluto corrompendo absolutamente, né, Sim. mas uh, é interessante, quer dizer, é uma história de caras, pessoas que não têm superpoderes e cujas vidas foram ferradas, de alguma forma, pela ação dos superpoderosos, que estão querendo se vingar, na verdade a história é sobre isso, e é interessante se, se essa série for seguindo até onde os quadrinhos terminam, se eles seguirem a essência da trama até o final é um dos finais mais sinistros que eu já li né, na, na história em quadrinho na minha vida. Quer dizer, no final você começa a se questionar qual é o seu conceito de herói e de vilão. Então, assim, aí... esses caras de boys, eles são os mocinhos. Aí vai chegar um momento, né, assim, que, sem querer dar muito spoiler, onde eles começam a triunfar sobre os, os poderosos. E aí, o que, que esses caras vão fazer, né? Então é muito interessante, assim, você lendo um arco longo, né? Uhum. É, ele traz um questionamento muito interessante. Só que, como vocês falaram aí, é, o, o Gart Ennis não se contém. Eu lembro quando ele começou a soltar The boys e quadrinhos, pessoal, é, o pessoal que leu Preacher, né? Falou: nossa, você é, vai, vai usar o mesmo, o mesmo tipo de violência que usou em Preacher? E ele respondeu o seguinte: olha, vocês não viram nada ainda, e ele cumpriu, né? Pelo menos isso. Uhum.
0: Ah, ele também fez o. Ele também escreveu o. o Justiceiro, né? Se eu não me engano, da Marvel. Foi, Mark, foi teve uma, uma
2: fase ótima. Uma fase
0: excelente é. também, eu me é. lembro. Foi muito boa. E, não sei, em quadrinhos eu achei ele legal, mas pode ser que... É, estou pronto a mudar a opinião, se alguém quiser <risos> mandar os e-mails. O que mais, chefe, Vamos lá. Beleza,
1: vamos lá, cara. Segunda curtinha de hoje, Carol Angel disse que encontrou no YouTube um audiolivro de A Batalha do Apocalipse ela afirma que abomina a pirataria e nos pergunta se é o caso e se deve denunciar o canal. Edu, não tem audiolivro não, né, cara?
0: Não, cara, ela, ela me mandou esse link aí. Na verdade, o que acontece? A gente, quando você faz o contrato, meu contrato é, tem também incluído contrato de audiolivro gratuito, mas isso é projeto especial para os cegos, né, que é a, a, a Fundação é, Doriano Novil, vale até falar aqui que eles fazem um trabalho belíssimo, cara, eles pegam os livros e fazem Assim, essa leitura, né? Não é bem uma dramatização essa leitura. E pelo que eu vi lá, na verdade, é uma. essa, essa leitura que um locutor fez do livro, que é para cegos, né? Então, assim, não tem necessidade de denunciar, não tem nada. Você tem que denunciar se. É, eles estiverem cobrando pra isso. É tá monetizado, porque, né? É, exatamente. Aí é pirataria. Hum. Caso contrário, nesse caso, não é pirataria, porque estão divulgando uma coisa que é pra deficiente defici é, defici visual, entendeu, uhum. cara? Então, é só para deixar claro, pode ficar tranquila. Mas você vê alguém cobrando, e, enfim, é, aí, já, aí já você Exato. tem que. Porque, justamente, a, o contrato é para ser gratuito para esses deficientes visuais. Então, uhum. se o cara cobrar, ele não só está ferindo meus direitos autorais, como está ferindo nessas né, pessoas. Né? Então, pelo que eu vi lá no YouTube, não estava cobrando nada, enfim. Então, pode ficar tranquila. Só para esclarecer, beleza?
1: Beleza, Dudu. E última curtinha de hoje, Daniel Orlando diz que era muito fã do Papo na Estante. E relembra que, no final de cada episódio, o Tiago perguntava o que os convidados estão lendo. Sendo assim, ele nos pergunta o que estamos consumindo de literatura neste exato momento.
0: Quem quer começar aí? É nosso convidado, aí, Flávio.
2: Oi. Olha, eu estou atualmente lendo, alternando dois livros, né? Um dele é o Escrever Ficção, do professor Nossa. Luiz Antônio de Assis Brasil. Maravilhoso. Excelente, excelente. Isso é essencial para qualquer escritor, quem goste de querer escrever, quer se aventurar isso, tem que ler esse livro, e está sendo muito compensador para mim, porque eu estou vendo coisas aqui que eu, eu é, intuitivamente, nos meus primeiros escritos, já fazia e ele está me esclarecendo aqui a importância hum. e como fazer isso melhor, então eu senti que eu estou no caminho certo, gostando muito e o outro livro é o Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond é um livro que ganhou o prêmio Pulitzer, e é um livro que conta é, desde a pré-história a formação das sociedades humanas, a sua migração progressiva pelo mundo, e porquê explica porquê que algumas floresceram e se desenvolveram mais do que outras que eram bem anteriores a ela, né Quais os fatores que influenciaram isso Quais os fatores que influenciaram ali Na, na, na vitória, por exemplo, dos europeus Dos espanhóis sobre os astecas E sobre os povos da, da, das Américas De uma forma muito, muito interessante Muito detalhada e muito técnica E eu estou gostando muito desse livro também
0: Parece interessante, como é que é o nome? Repete
2: aí Armas, germes e aço. Interessante, não conhecia, ele explica, não. Ele, ele explica lá no capítulo 3 como é que 168 soldados espanhóis venceram uma batalha contra 40 mil astecas, Ele explica isso detalhadamente. É muito legal.
0: legal. Interessante. É, Tiago, é. quer falar você? Depois eu, eu fecho. Cara, eu tô fazendo muita leitura
1: crítica, então tô lendo muitos livros de trabalho que não foram publicados ainda. Uhum. Então tá realmente consumindo muito do meu tempo. E, cara, eu comecei a ler, comecei a ler assim, realmente comecinho mesmo. Foi, eu tô nem, 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 bem, bem na, na introdução, da introdução, da introdução do livro O Falcão de Esparta.
0: Ah, sim, tem meu, meu tô... é, então. tem o meu negócio lá.
1: Que é da Record, por sinal. Isso aí. Cara, eu gosto muito dessa história específico dos 10 mil, né? Então eu quero... Eu tô bem empolgado, assim, pra ler esse livro.
0: Muito bom, Tiago. Cara, eu tô lendo... Além do, do Escrever Ficção, que eu vou ler durante algum tempo, né, cara? Que eu tenho lido bastante. É, eu leio muito lentamente o Escrever Ficção também, porque cada entrada daquele livro é uma aula, né, cara? Então, é, então assim, é cara, que... esse
1: livro, Dudu, é um livro que eu sempre pego pra reler. Reler assim, pegar assim... parte, sabe? Ele tem muitos Sim. exemplos, né, cara. Sim. É, é maravilhoso, maravilhoso. E você não tem
0: como absorver todo o conteúdo de uma não vez dá, só, cara. Então, por dá, isso cara. que eu tô lendo muito devagar. E de ficção, tô lendo... É, aliás, tem é interessante que o Flávio ter citado é, a história dele, né, no começo do... aqui do nosso áudio, no nosso, nosso mini-pod, que eu tô lendo um livro do Cornell, cara, que é o Stonehenge, cara. Tô achando ah,
2: excelente. Olha só, que bacana.
0: O livro é muito bom, cara, é muito bom. Vou te falar, cara, assim, eu tô no quarto capítulo, assim, tô gostando muito e o Corner ele tem essa coisa de, do mundo cão, né, De é uma coisa crua, né, ele gosta muito de escrever sobre isso e tal, e tá passando, e, e eu acho que é o livro que se passa num período mais antigo que ele já escreveu, na é, que Sony Hand Sony é, pô, é lado, quase que pré-histórico o negócio, né, então assim vale a pena, eu tô gostando bastante então fica aí o nosso Daniel rolando aí as nossas recomendações <risos>
1: show de bola legal. é isso
0: Dudu foi isso cara isso aí olha então a gente quer encerrar aqui agradecer aqui o nosso Flávio Medeiros Flávio muito obrigado pela tua presença aí cara espero que tenha gostado do nosso papo aí cara
2: nossa só eu só eu tenho a agradecer viu eu, 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 eu às vezes escuto aqui os podcasts de vocês dá uma vontade danada de dar pitaco no meio da conversa <risos> e, e hoje eu tive finalmente essa oportunidade agradeço tô sempre às horas quando quiser tô de volta um abraço que
0: legal. muito bom cara muito bom É é, lembrando aqui que no, no, aqui no descritivo está o link né, da revista História Extraordinária 5. É, Contribuem lá, né, façam a sua contribuição, que vai chegar logo para vocês aí. O que mais, Thiago? Continua escrevendo aí para Eduardo Spor, Cara. né? Como é que é?
1: meu. Primeiro, cara, obrigado, Flávio, pela participação. E é isso aí, cara. Continue escrevendo para EduardoSpor@gmail.com. Lembrando que, cara, todos os e-mails aqui são lidos, não é sorteio, não é nada. Todo e-mail que entrar na caixa do Dudu vai ser separado para ser lido aqui no podcast. A fila pode demorar um pouquinho, porque a gente recebe muitos e-mails, mas pode ter certeza que vai ser lido. E esse e-mail é o mesmo e-mail do Pix, né, Dudu?
0: Isso. Quem quiser fazer uma doação a qualquer valor, a gente lembra que a nossa chave Pix é EduardoSpor gmail.com e para encerrar, se você estiver escutando esse áudio por outras mídias acesse e confira o no nosso canal t.me barra
1: fechou Thiago? foi isso galera, valeu e até semana que vem
0: pessoal, até a próxima aí, tchau tchau
2: tá, boa noite